0: bete zum anfang jesus ich danke dir dass du hier bist mit deiner gegenwart mit deinem heiligen geist herr ich möchte dich bitten dass du zu uns sprichst zu unseren herzen dass dein wort uns verändert dass wir dir ähnlicher werden dass wir ein licht sind in dieser welt dass wir zum segen werden für andere herr du hast uns so reich beschenkt mit deiner liebe mit deiner vergebung mit deiner gnade herr und ich möchte dich auch bitten, dass du mich erfüllst, dass du durch mich sprichst, Herr. Und ich danke dir, dass wir hier sein können. Und ich danke dir für Begegnung mit dir und dass du ein lebendiger Gott bist, der heute noch spricht und der heute zu uns spricht. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, wenn irgendwas passiert, womit ihr eigentlich so gar nicht gerechnet habt. Wenn ihr an euren Routinen drinnen seid und auf einmal passiert irgendwas. Und es war so, vor circa ein ja, paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lange es her ist, wollte ich eigentlich zur Arbeit fahren. Ich hatte Frühdienst, das heißt früh aufstehen. Und wer mich kennt, es fällt mir allgemein schon schwer. Also da darf es dann zu keinen Komplikationen kommen. Und dann gehe ich so raus in den Hof und gehe zu meinem Auto, wo es geparkt ist, steige ein und ich drehe den Schlüssel rum. Und der Motor geht kurz an, stottert, aber springt nicht an. Und ich denke mir... Was ist jetzt los? Ich muss auf die Arbeit, ähm, habe eigentlich keine Zeit dafür. Ich gucke so durch das ganze Auto durch, die ganzen Warnleuchten, alles, was aufblinken könnte. Und dann fällt es mir auf. Ich habe vergessen, das Licht auszumachen am Vortag. Und die Autobatterie war leer. Problem, es war 5.30 Uhr und niemand anders war zu Hause. Und jetzt war die Situation, ja, was mache ich denn jetzt? Wie, wie komme ich denn jetzt auf Arbeit? Soll ich anrufen? Ja, das wird nichts, das dauert ein paar Stunden. Ne? Und dann kommt mir ein Gedanke, ich könnte ja einen guten Freund anrufen. Und dann denkt man sich so, ja, um 5.30 Uhr, ob der rangeht? Ich meine, wenn mich jemand um 5.30 Uhr anrufen würde, ja, dann müsste schon sehr viel passieren, dass ich rangehe. Und selbst wenn ich rangehe, ich müsste mich echt aufraffen, dann aus dem Bett rauszukommen. Und ich rufe ihn so an und so erkläre so die Situation, ja, ähm, folgendes, ich muss auf Arbeit, mein Auto geht nicht an, kannst du das überbrücken? Und er dann so, ja klar, ich bin ein paar Minuten da. Und ich so, was, okay, ich lege auf. Und wirklich ein paar Minuten später ist er da mit seinem Auto und er überbrückt mein Auto und ich komme sogar noch fast rechtzeitig auf die Arbeit. Und immer, wenn ich so über das Thema Freundschaft nachdenke, da kommt mir diese Geschichte in den Kopf, weil ich denke so, das ist ein richtiger Freund, auf den ich mich verlassen kann. Ich rufe ihn an, er hilft mir, er ist da. Auch wenn es eine unangenehme Situation ist, so früh aufzustehen. Und es ist eine Freundschaft, die so wertvoll ist. Aber auch allgemein, wenn ich über das Thema Freundschaft nachdenke, was für mich eine echte, gute Freundschaft ausmacht, ist, wenn man füreinander da ist. Also wenn ich jetzt auch nicht nur der bin, der äh, zu meinem Freund, der mir da geholfen hat, das Auto zu überbrücken, sagt, kannst du das tun, kannst du das tun, kannst du das tun, kannst du das machen, sondern wenn ich auch ihm mal helfe, das macht für mich eine echte Freundschaft aus. Und ich glaube, Manchmal haben wir auch mit Gott so eine Freundschaft, wo wir ständig am Bitten und am Fordern sind. Gott, kannst du mir das geben? Kannst du das für mich machen? Kannst du das erledigen? Bitte mach das, bitte hilf mir in der Situation. Und versteht mich nicht falsch, es ist richtig gut, Gott zu bitten. Es ist richtig gut, Gott um Hilfe zu fragen, weil er hilft gern. Aber es ist eben nicht nur so. Aber ich glaube, viele wollen gerne so einen Gott, der alle Wünsche erfüllt, der alle Bitten erfüllt. Aber das ist dann keine echte Beziehung, keine echte Freundschaft. Er, Gott ist kein Werkzeug, sondern eine Person. Er ist eifersüchtig, er liebt, er hasst, er hat einen Willen. Und er spricht und er will gehört werden. Und vor allem sucht er echte Beziehung zu uns als Menschen. Eine gesunde Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Gott sucht Menschen, die ihm Freunde sind. Und es gibt eine Person, eine Person in der Bibel, die wurde Freund. Gottes genannt Freund Gottes und diese Person war Abraham und wenn ich so an dieses Wort denke Freund Gottes hey lasst euch das mal auf der Zunge zergehen ein Freund Gottes sein dann denke ich mir Gott ich will ein Freund für dich sein ich will jemand sein auf den du dich verlassen kannst der auch mal für dich da ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Aber eines weiß ich, wir können keine bessere Freundschaft in dieser Welt haben, als mit Gott. Und darum geht es heute. Sei ein Freund Gottes. Und um zu verstehen, was das genau bedeutet, lasst uns mal gemeinsam in die Bibel hineinsehen. Lasst uns mal gemeinsam die Geschichte von Abraham ansehen. Und ich gebe noch ein paar Eckdaten vorher. Abraham hieß eigentlich zuerst Abram. Und er lebte circa 2000 Jahre vor Christus in einem Ort, der heißt Ur. Der ist ein Chaldea, das sind komische alte Namen. Aber was es zu wissen gibt über diesen Ort, es war eine sehr fortschrittliche Stadt für die damalige Zeit. Und er hatte dort Familie, Freunde und die Stadt war auch damals ein sicherer Ort im Vergleich zu der Wildnis draußen. Und er selbst wusste bisher nichts von dem einen Gott, sondern es war eine Kultur, da hat man viele Götter angebetet, aber all diese Götter waren eigentlich tot, sie konnten weder reden noch hören. Und jetzt auf einmal begegnet ihm der lebendige Gott. Im Vergleich zu diesen ganzen toten Göttern, die angebetet wurden, die eigentlich nur Statuen waren, begegnet ihm jetzt auf einmal ein Gott, der lebt und spricht. Und davon lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1 bis 4, also ganz am Anfang der Bibel. Und folgendes ist passiert. Auf einmal erscheint eben dieser Gott Abraham. Und da heißt es, der Herr sagt zu Abraham. Also Gott, der Herr, spricht zu ihm. Ey, was für eine Begegnung muss das gewesen sein? Und ich glaube, das ist auch was, wo wir was für heute lernen können. So viele brauchen eine Begegnung mit einem lebendigen Gott. Mit einem Gott, der heute da ist, der lebt und wirkt und spricht und zuhört. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott verändert Leben. Und es hat auch das Leben von Abraham verändert. Gott ist da, er ist hier und er hört nicht nur, sondern er spricht. Aber auch genau darin liegt auch die Herausforderung. Wir haben einen Gott, der spricht und es kann manchmal ziemlich herausfordernd sein, weil es nicht immer angenehm ist, zu hören, was er sagt. Es ist nicht immer einfach und er sagt nicht immer das, was wir gerade hören wollen. Aber als Freund Gottes ist es eben nicht nur wichtig, was ich will, sondern es ist auch wichtig, was Gott will, weil Gott mir wichtig ist. Und er will, dass wir ihm vertrauen, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Und auch Abraham hat dieses Vertrauen zu Gott gebraucht. Weil Gott sagt zu Abraham: Geh aus deinem Land, verlasse deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und es klingt nicht so angenehm. Er ist eigentlich in einer guten Stadt. In der modernen Stadt, er hat dort Freunde und Familie. Und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Abraham war zu dem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Und jetzt kommt Gott und sagt, geh aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft. Es ist praktisch der Aufruf, alles aufzugeben, alles hinter sich zu lassen und in ein Land zu gehen, das Gott ihm zeigen wird. Gott sagt nicht einfach, hey, geh dann in dieses Land, das ist es, sondern er lässt es offen. Und da denkt man, hey Gott, wenn du schon so eine herausfordernde Sache sagst, dann sag mir doch jedenfalls, wo die Reise hingeht. Aber Gott sagt es nicht, sondern er will dass Abraham ihm vertraut. Und es muss nicht immer in unserem Leben so eine große Sache sein wie bei Abraham, dass man irgendwie alles hinter sich lässt, sein Land, sein Zuhause. Nicht jeder hat den Ruf, irgendwie in ein fremdes Land zu gehen, nach Afrika oder so. Aber Gott spricht in unser Leben und er gibt Impulse, wo wir vielleicht auf Menschen zugehen sollen. Und das fordert auch manchmal heraus, das ist nicht angenehm. Und wichtig ist auch dazu sagen, dass da jeder seine eigene Art und Weise hat, wie Gott zu einem spricht und wie Gott mit einem umgeht. Und ich will euch eine Situation erzählen, die ich vor circa zwei Jahren erlebt habe. Und es war in einem Park wie hier. Wirklich, der ist ziemlich ähnlich wie hier. Und wir waren als Jugendgruppe, Schön in der Sonne gesessen, haben Picknick gemacht, haben Lieder gesungen zu Gott. Und ich war so dankbar für diese Liebe Gottes und für diese Gnade Gottes. Und auf einmal spricht Gott zu mir, hey siehst du die Kids, die da drüben Fußball spielen, spiel mit ihnen. Und ich so, ja, man sitzt jetzt doch hier bequem und entspannt da und jetzt da aufstehen und ich habe am selben Tag erst Fußball gespielt. Ich hatte überall Muskelkater. Mir hat alles wehgetan. Und dann sagt Gott, jetzt geh zu denen und spiel mit denen Fußball. Und ich habe mit Gott gerungen und gekämpft, weil ich das eigentlich nicht wollte. Aber ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass es irgendwie funktioniert, auch dass mein Muskelkater mich nicht daran hindert, mit ihnen Fußball zu spielen. Und ich habe bin dann auf die Kids zu und habe gefragt, hey, kann ich mit euch Fußball spielen? Und ich so, ja klar, komm dazu. Und ich habe dann zwei, drei Stunden mit ihnen einfach Zeit verbracht und zusammen Fußball gespielt. Und dann hinterher hatte ich die Möglichkeit, von meinem Glauben zu erzählen, von Jesus zu erzählen. Und ich bin so dankbar für diesen Moment. Und ich weiß nicht, was daraus resultiert ist. Aber das ist nicht unsere Sache sondern unsere Sache ist Gott zu vertrauen und ich glaube, wenn wir Gott vertrauen, dass daraus Gutes erwächst und dass Gutes kommen wird, das hat Gott auch zu Abraham gesagt. Er hat nach diesem Aufruf alles zu verlassen gesagt, ich werde dich zu einem Vater eines großen Volkes machen. Ich werde dir viel Gutes tun und dein Name wird überall berühmt sein. Ja, Gott fordert uns heraus, aber das heißt nicht, dass er uns leer zurücklässt. Sondern hinter einer Herausforderung liegt meistens auch Segen. Und genau das sagt Gott hier zu Abraham. Ja, es wird dich was kosten, aber Gutes erwartet dich. Er soll seine Familie verlassen, seine Verwandtschaft, aber Gott verheißt ihm eine neue Familie. Er wird zu einem großen Volk werden. Und dort, wo Abraham dann als Fremder durch die Gegend zieht, sagt Gott, ich werde dir einen großen Namen geben, du wirst überall berühmt sein. Gott segnet Abraham, aber dieser Segen hört bei Abraham nicht auf. Im Weiter heißt es durch dich werden auch andere Menschen an diesem Segen teilhaben. Der Segen bleibt nicht bei Abraham selbst, er geht weiter. Und ich glaube, hier können wir auch schon einen Herzschlag Gottes merken für unser Leben. Durch Jesus sind wir überreich beschenkt. Überreich dass ich jetzt nicht in Worte fassen kann, wie viel wir in Jesus haben. In Jesus haben wir Vergebung. Durch Jesus haben wir Liebe. Durch Jesus haben wir Leben. Was für ein Segen, was für ein Reichtum. Und Gott möchte nicht, dass dieser Segen bei uns stehen bleibt, sondern dass durch uns andere Menschen gesegnet werden. Und bei Abraham geht es weiter. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Gott stellt sich zu Abraham. Wer gut zu Abraham ist, den wird Gott segnen. Und wer Abraham flucht, den wird Gott richten. Und das heißt am besten, hey, leg dich nicht mit diesem Abraham an, weil Gott ist mit ihm. Wer sich mit Abraham anlegt, der legt sich mit Gott an. Ey, da kann der richtig selbstbewusst eigentlich weiter durchs Leben gehen. Gott stellt sich zu der Person. Aber nicht nur das, was auch wichtig zu verstehen ist, nicht Abraham soll richten. Wir sind nicht berufen zu richten, sondern Menschen zu lieben. Gott, Gottes Job ist es zu richten. Also Gott segnet Abraham. Gott segnet andere Menschen, aber es geht noch weiter. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Alle Völker. Der Segen soll raus, ganz weit raus in die Welt hinaus. Und hier wird der Plan Gottes von Anfang an deutlich. Gott hat von Anfang an alle Menschen im Blick. Nicht nur einzelne Personen, nicht nur ein einzelnes Volk, sondern er hat alle im Blick. Und so wie Gott es versprochen hat zu Abraham, so ist es auch letztlich eingetreten. Gott hält sein Wort, er ist treu und er lügt nicht. Aus Abraham wurde ein großes Volk. Er wurde gesegnet und aus diesem Volk kam der menschgewordene Segen, Jesus Christus. Hey, was für eine Geschichte. Ich glaube nicht, dass Abraham zu dem Zeitpunkt irgendwie erahnen konnte, was Gott für einen Segen durch ihn auslöst wie viel Gott verändern würde, wie lange es dauern würde. Und auch wenn Gott durch uns, durch dich Dinge tut, hey, wir sehen das nicht immer, wie lange es dauert. Wir sehen es nicht immer, was es für einen Segen auslöst. Aber eines dürfen wir wissen, dass Gott wirkt. Gott tut etwas, wenn wir für Gott gehen. Und zum Schluss die wichtigste Aussage. Abraham hörte auf Gott und er machte sich auf den Weg. Also, Gott sagte zu Abraham: Verlass deine Heimat, ich werde dich segnen. Und als Abraham all das gehört hat, die Herausforderung und den Segen, war seine Reaktion. Er hörte auf Gott und machte sich auf den Weg. Und genau deswegen können wir heute von ihm in der Bibel lesen. Wäre er beim Hören stehen geblieben, dann hätte es diese Geschichte nicht gegeben. Aber er hat sich auf den Weg gemacht. Und hinterher war auch nicht alles perfekt, er hat auch Fehler gemacht. Aber er hat sich immer wieder neu entschieden, zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich vertraue dir. Und deswegen schreibt Jakobus, einer der Schreiber des Neuen Testamentes, auch Folgendes. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Was für ein Titel. Kann man sich was Schöneres wünschen, als wenn man weiß, hey, ich bin Freund Gottes. Und genau da hat Gott auch mein Herz bewegt, bei diesen zwei Worten. Er sucht Menschen, die ihm Freunde sind. Und deshalb ist es meine Einladung, mein Herzschlag, heute zu sagen, lasst uns Freunde Gottes sein. Freunde Gottes sein, die auch Gott fragen, Gott, was möchtest du heute tun? Was hast du heute vorbereitet? Wen möchtest du durch mich segnen? Was möchtest du durch mich tun? Was ist dir wichtig, Gott? Dass wir anfangen, auch Gott zu fragen. Immer mehr. Und das ist auch eine Herausforderung, die mir gilt. Das ist für mich genauso schwer. Es ist nicht einfach. Aber ich will sagen, Gott, ich will, ich will dir ein Freund sein. Und ich glaube, Gott hat einen ganz individuellen Weg für jeden Einzelnen von uns vorbereitet. Und er geht mit jedem Einzelnen ganz individuell um. Aber eines steht fest, Gott möchte zu dir sprechen und er möchte durch dich wirken. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir eine Zeit haben, wo wir einfach still werden. Einfach mal ruhig werden und Gott diese fragen stellen und ich glaube gott spricht und wenn er zu dir spricht dann schreibst du dir hinterher irgendwo auf sei es ins handy oder auf den zettel und ich bete jetzt noch und dann lass uns diesen moment der stille haben ja herr ich möchte dich einladen dass du zu jedem einzelnen sprichst gott wir wollen dir freunde sein wir wollen auch nach dir fragen, was dir wichtig ist, welche Menschen du berühren möchtest durch uns. Wir wollen zu Menschen werden, auf die du dich verlassen kannst hier auf dieser Erde, die deinen Ruf hören und die deinem Ruf folgen. Und ich danke dir jetzt schon für jedes einzelne Wort, das du sprichst. Und ich danke dir, dass du in Liebe sprichst und nicht in Druck, dass du dich mit Druck arbeitest, sondern dass du einladend bist.